0: Bueno, 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 sí, probando. Uno, dos, tres, probando. ¿Eh? Señor productor, ¿ya estamos al aire? Avísame. No, no es cierto. <risa> sí, yo soy el señor productor, amigos. Oigan, qué gusto darles la bienvenida una vez más a este podcast. No saben la satisfacción, el orgullo y el agradecimiento que me da pronunciar las palabras. Este es el primer episodio de la segunda temporada... Obviamente, yo preví y trabajé en este podcast y lo planifiqué esperando que a todos ustedes les gustara por un lado y también que les resultara útil, pero no me imaginé que fuera a tener la aceptación que tuvo y que sigue teniendo. Eh, me llenó de satisfacción que en estas semanas recibía muchos comentarios de personas diciéndome, oye, extraño el podcast, lo quiero de regreso, yo lo escuchaba camino a la escuela, al trabajo, a ver a mi pareja, y se siente muy bonito, Um, yo sé que terminó siendo una espera más larga de lo que se tenía previsto, me declaro culpable, recuerdo que vendí una y otra y otra y otra vez durante el último episodio de la primera temporada que iba a ser una pausa cortita, prácticamente insignificante. ...una disculpita de antemano... <risa> ...la verdad es que nos hemos mantenido... ...ocupados con otros proyectos... ...bueno fuera que estuviera descansando... ...pero he estado en YouTube... ...de hecho hay nuevos videos amigos... ...ya hay entrevistas con... ...Erika Blener... ...Moisés Palacios... ...Carlitos Espejel... ...Carlos El Chicken... ...con Rodrigo Mena... ...una segunda plática con Natalia Sosa... ...hemos estado trabajando en otros proyectos... ...en materia de doblaje... ...en materia de actuación... ...han llegado cosas muy interesantes... Y bueno, no ha sido una ausencia del todo porque en redes sociales he estado en una de las etapas más activas pues desde que creé mis cuentas y también estoy muy contento por eso. Pero ya ansiaba, al igual que ustedes espero, el poder regresar a platicar en este espacio del podcast en cualquiera de las plataformas de streaming en la que la estés escuchando y gracias nuevamente por tu confianza, por tu seguridad y por estar aquí conectado conmigo en esta segunda temporada. ...y espero que sean muchas más. Han cambiado muchas cosas... ...desde la última vez que nos vimos. Ciertamente ha sido una espera larga. No sé, cuando terminamos la primera temporada... ...estábamos en pandemia... ...y ahorita... Eh, ...seguimos en pandemia. Eh, López Obrador en ese entonces... ...daba sus conferencias matutinas... ...todos los días, por no decir... ...otra palabra. Y bueno, la sigue dando. Eh, sigue hablando igual de elocuente... ...que en la primera temporada... ¿Qué otra cosa? Bueno, ha sido un año muy caótico, y, y, y vaya, lo era en ese momento, y lo sigue siendo ahorita, en aquel entonces hablaba... Bueno, ahí está la diferencia. En aquel momento hablábamos de manifestaciones raciales, hablábamos, por supuesto, de la pandemia, hablábamos de conflictos bélicos entre naciones, y ahora hablamos de huracanes, hablamos de sismos, y, pues, bueno, todavía de la pandemia, ¿no? Sí, han cambiado muchas cosas, <risa> pero como siempre feliz de estar transmitiendo para todos ustedes. Creo que no puede haber mejor tema para platicar en esta ocasión, que estamos iniciando la segunda temporada, esperemos de verdad de muchas más. Pues que platicándote el origen de este podcast, ¿cómo es que surgió la idea? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Cómo se preparó? Si bien el, el USP o, o el diferenciador, USP es un término de mercadotecnia, Unique Sale Proposition, o la propuesta única de valor de este podcast es el minimalismo. Y es que aquí se le da prioridad a la conversación. No hay producción, no hay mayor equipo, hay una edición prácticamente mínima y dejamos que aquí... Sea mis palabras naturales, sin filtro, llegando a tus oídos. Pero obviamente no es un podcast improvisado. Es un podcast que trae una planeación, que trae una estructura, una selección de temas con anticipación. Y aunque algunos sí vienen sobre la marcha, no son generación espontánea. Son ideas que aunque no surgieron en un principio, se tienen que plasmar, se tienen que abordar, se tienen que estructurar y entonces venimos y las platicamos. Entonces, pues ahora que estamos empezando este segundo capítulo o este segundo bloque de este podcast, creo y me parece muy oportuno que hay que desmenuzar los orígenes que nos llevaron a la primera temporada y ahora a la segunda. Y vamos a remontarnos mucho tiempo atrás. He comentado en muchas ocasiones que a mí, pues digamos que el teatro cambió mi vida. Y en el momento en el que yo entré a mi primera producción, bueno, al, al primer montaje teatral que fue Bella y Bestia, mi vida cambió. Y ciertamente yo puedo dividir mi vida en antes de teatro y después de teatro. O bueno, para los que son seguidores de mi trabajo y me acaban de ver de invitado en el podcast de mi hermano Gabriel Cobágil que también ya estuvo en este podcast, Viernes de Tacos. Eh, pues hablaba yo de Maru Chirinos, que es mi directora y que también ya estuvo en este podcast. Eh... ...y decía yo que dividía mi vida... ...en un antes de Maru y después de Maru... ...pero bueno... ...sea cual, cual sea el concepto... ...yo hablaba... ...de que esta etapa fue un parteaguas... ...para que yo cambiara mi forma de ser... ...mi forma de expresarme... ...que saliera pues, toda esta monstruosidad... ...de personalidad que me cargo... ...y esta apertura, habilidad, gusto... ...y prácticamente necesidad de decir lo que pienso... ...y de estar comunicando en diferentes plataformas... ...pero la verdad... ...es que esa historia... ...no es del todo cierta... ...porque sí, ciertamente... ...yo era más introvertido... ...era más penosón... ...no tenía yo tanta seguridad para expresarme... ...aunque... ...sí me gustaba hablar en público y se me daba... ...pues con mucha facilidad... ...pero no había tanta expresividad de mi parte... ...no obstante... ...siempre tuve la cosquillita... ...de querer estar en los medios de comunicación... ...de que mi voz... ...se escuchara, aunque no me atreviera... ...y eso me he dado cuenta con el paso de los años, a través de aventuras o de etapas de la vida, que voy recordando. Te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba en primaria, sexto de primaria, primero de secundaria, ponle, tenía un amigo que le gustaba mucho esta onda de la producción eh, de audio. Le encantaba escuchar las pistas de música, escuchar cómo se grababan, cómo se podían editar. Y yo me acuerdo, era de mis mejores amigos. Luisa, te mando un abrazo. Y yo me acuerdo... Que yo le decía, oye, la verdad es que yo quiero cantar, quiero ser cantante. Se lo confesé casi, casi en Top Secret, secreto, confidencial del, de, del servicio secreto. Y entonces me dijo como, ah, chido, va todo, está cool, ¿no? ¿Sabes cantar? Y yo así de, ¡Ja, ja, ja. no. Pero pues digo, en ese entonces y ahorita sobre todo, pues no se necesitaba saber cantar para ser cantante, ¿no? Y a las pruebas me remito, <coughs> Polina Rubi. Pero bueno. El caso es que, según yo, en mi desconocimiento del medio, en mi ignorancia y en mi impulsividad, escogí una serie de canciones que, según yo, no eran muy famosas. Sí eran muy famosas, amigos, pero vaya, no, no hablaba yo de, de artistas tipo Enrique eh, Martin o Enrique Iglesias, sino a lo mejor de artistas un poco más underground, pero sí eran canciones muy famosas, anyway. Entonces... Según yo había seleccionado varias canciones que me gustaran, las había acomodado estratégicamente en orden de mi disco y un día saliendo de la escuela íbamos a ir a la cancha de fútbol hasta el mero mero rincón alejado de todos y ahí mi amigo me iba a grabar y me iba a súper editar y súper producir la voz una cosa espectacular e iba yo a lanzar mi propuesta musical. Así de fácil era para mí. Yo no pensaba ni en disqueras, ni en contratos, ni en permisos, ni en demandas, ni en nada de nada. No sabía yo nada, nada más era un niño meco que quería escuchar su voz grabada en, un, este, en una canción. Resulta de tal suerte que yo estuve toda la tarde, que ya habíamos planeado grabar al día siguiente, y estuve yo... <risa> no se me acuerdo de una risa, estuve yo aprendiéndome las canciones, nervioso ensayándolas según yo, y al día siguiente pues tuvimos todo el día de clases, le estuve diciendo a mi amigo, no se te vaya a olvidar la cosa para grabar, y no se te olvide, y no se te olvide y no se...". bueno, corte A terminan las clases, vamos a las canchas para grabar, y me dio pena cantar <risa> me dio pena cantar con mi amigo, y ya nunca las grabamos me hice loco, le empecé a sacar plática que no se me daba, y este y pues nos hicimos los locos y ya nunca pasó nada cositas así, pequeñas anécdotas de la vida y de la infancia que a mí hoy me dan a entender que esa semillita siempre estuvo ahí solo necesitaba un episodio que lo floreciera ahora, ahí les va otra cosa que creo que no he platicado en este podcast porque no es una historia que suelo contar decía yo que eventualmente cambié de escuela entré a la compañía de teatro y oh sorpresa era teatro musical y fue mi primer acercamiento a un escenario sí, pero no antes... En mi anterior escuela donde yo había estado toda mi vida... ...en los últimos años implementaron una compañía de teatro... ...y era teatro serio, no era musical. Y entonces fui con el profesor, me cayó muy bien... ...y les digo, la espinita estaba ahí. Faltaba florecer, pero ahí había algo. Entonces fui con el profe, me cayó muy bien, entré a la compañía... ...y pues, nos ponían a hacer improvisaciones o ejercicios actorales. Nos decían, prepárate una escena y la vas a presentar en la clase siguiente... Esa era la, el, lo grandioso de esa clase de teatro. No hubo presentación en un teatro, no hubo venta público, no hubo un montaje escénico. Era un salón de clases donde nos daban conceptos teatrales, donde nos hacían exámenes escritos y nos ponían a que nosotros planificáramos nuestras propias escenas. Y yo me acuerdo que yo me quería lucir sobre el resto de mis compañeros y presumir que yo había nacido para el teatro y el teatro había nacido para mí, cuando cero que ver. Y yo quería montar unas superproducciones según yo. Me acuerdo una vez que, que había visto justo una entrega de premios en ese entonces. Creo que eran los American Music Awards o los Video Music Awards. Una cosa así. Y entonces yo quise crear... ¡No es cierto! ¡Eran los premios Telehit! ¡Ya me acordé! Los premios Telehit, sí. Y entonces, Telehit es una cadena de música mexicana, amigos, que es filial de Televisa. Pero bueno. Long story short, había visto esos premios. Y entonces se me ocurrió la idea para mi próxima escena, que era una de las más importantes del curso. Tenía que ser una de las que tuvieran mayores elementos de lo que nos habían enseñado. Personaje, situación, anécdota, conflicto. Y yo me quise meter al tema de comedia. Ustedes, los que han seguido este podcast, saben que mi estilo de hacer bromas o chistes... Vaya, yo no me considero una persona graciosa o una persona simpática. Me considero una persona ocurrente. Pero no soy gracioso. Considero yo, de repente, si me sale alguna que otra estupidez y la gente se ríe y así. O me ven la jeta y se ríen. Pero más nada... Y mi sentido del humor, bueno, pues, ni para qué lo describo, ¿no? Cuando, cuando es más que obvio. Total, quise yo entrar a un poquito al, al tema de la comedia y hacer una sátira y una parodia de una entrega de premios. En este caso de los premios Telehit. Y me acuerdo perfecto que le había puesto los premios Tonto Hit. Y entonces me llevé una lona azul que había en mi casa, su casa. Y este. <ríe> Me acuerdo perfecto que era la única lona que tenía Y estaba manchada como de óxido O una cosa así Porque había unos tubos encima de esa lona Estaban todos oxidados Entonces monté mi lona según yo en el salón de clases Con una mancha enorme, naranja en medio Y según yo era el escenario Y lo que atrás de esa lona pues era el backstage ¿no? E hicimos mi, eh, la escena Un par de compañeros y un servidor Y vaya, esos eran mis acercamientos con el mundo artístico Con esto qué te quiero decir Fueron un par de experiencias eh, En cuestión de preámbulo que te dan a entender pues, que había algo, había una necesidad poco alimentada en ese momento impulsiva de contar historias y de contar anécdotas y de que mi voz escuchara, que la gente volteara a ver lo que yo tenía que decir. Para mí no es... Eh... Para mí la clave de un buen comunicador son dos puntos. Tener algo que decir y alguien que quiera escuchar. En ese momento yo no tenía algo decir coherente que decir, sino que eran ideas esporádicas y espontáneas, y tampoco tuve, tenía alguien constante o fijo que me quisiera escuchar, pero pues yo me quería hacer la idea banal de que lo había, o al menos era un sueño que yo no había materializado o que yo no había conceptualizado como un sueño, solo era algo que estaba implícito en mi vida. Dicho lo anterior, otra de las eh, anécdotas que sucedió, que es igual de banal que las anteriores, pero, curiosamente, fue el preámbulo. Estas anécdotas, por más ilusas y por más tontas y por más inconexas que veamos, nos forman también y nos ayudan a, a dar un escaloncito. Hoy lo veo así. Antes me reía un poco de, de, de ese Carlos Meco de hace unos años que tenía esas ideas tontas. Pero hoy veo que sí, si eran ideas tontas, si eran banales. Pero gracias a ello, hoy construyo ideas que a lo mejor en 10 años también voy a ver tontas. Pero que ya tienen más pies y más cabeza que las del niño de 11, 12 años de ese entonces. Otra de las ideas que fue el, la precursora de este podcast es que yo encontré una plataforma, había millones, pero yo había encontrado, según yo, la, la única y la maravillosa, una plataforma para generar espacios de radio. Y era básicamente el concepto de podcast, pero yo tengo perfectamente claro que en esta plataforma no usaban ese término. Decían que había radio en vivo y radio grabada. Entonces, pues digo, parte del mismo principio, ¿no? Y podías tener tú tu propio espacio de manera gratuita y utilizar los efectos de la aplicación. Una cosa muy sencilla y que se usaba principalmente para que los fans crearan radios de sus artistas favoritos. Todo esto es pre plataformas digitales de streaming, ¿ok? Entonces, bueno, yo me ilusioné un montón y recuerdo que dije ya me vi, voy a ser un profesional de la comunicación... Y claro, era la oportunidad perfecta porque era algo que grababa desde la comodidad de mi casa, como este podcast en la mayoría de las ocasiones, y lo más importante, nadie, nadie me veía. Entonces, creé yo el concepto según yo no lo estructuré, ni en todas estas cosas de, de lenguaje radiofónico, escaleta o con cortinillas o cosas por el estilo, nada de eso. Fue una idea que salió en ese momento y en ese momento que se me ocurrió, en ese momento grabé el primer episodio de lo que en ese entonces titulé el show de Carlos Sagaón. Entonces, me acuerdo que yo platicaba de un episodio era por qué admiro tanto a Lady Gaga, otro episodio era eh, por qué me gusta el Rey León, otra ya sabes. Anécdotas que hoy, si sabes cómo contarlas y manejarlas con una estructura y con cierto toque dramático, cómico, ágil, puede que llamen la atención. Pero en ese entonces, pues es como si alguien llega y me dice, te voy a contar la historia de por qué este, me compré esta pelota de fútbol. So what? Para mí, un comunicador de cualquier tipo, cuando genera el contenido que sea, o cualquier artista... Tiene que crear algo que le llene y que le nutra, pero que también a la audiencia le responda la pregunta, ¿y a mí qué? Si tú no tienes eso, la audiencia no se va a identificar, y por consiguiente, no te va a ver. Por consiguiente, no vas a crecer. Así de fácil. Entonces, obviamente hice dos tres episodios, luego me frustré porque nadie me escuchaba, hice otros más... Eventualmente en la escuela se enteraron de que yo hacía esto y se rieron de mí y lo que tú quieras, que eso siempre ha sido algo como que me vale madre un poquito, ¿no? Pero fueron varias cosas que me hicieron frenar este proyecto porque era un, un proyecto improvisado, era un proyecto, pues, sin pies ni cabeza, sin ningún tipo de base ni cimiento. Yo lo dejé, pero siempre me quedó la cosquillita y me acuerdo que no lo borré, lo oculté. Y cada cierto tiempo, pasaban dos meses, tres meses, un año, año y medio, yo regresaba y lo escuchaba. Y entonces decía, ya con un poquito más de experiencia, ya una vez que entré a teatro musical, lo escuché y dije, sí, es algo, es algo tonto, es algo burdo. Pero ahí hay algo que se asoma. Algo que, que, que hasta cierto punto funciona. Con una reestructuración... Radical, radical, pero hay un ligero avistamiento de algo que funciona. Y hasta el día de hoy, amigos, ese podcast sigue oculto, no lo pueden encontrar. Pero yo de repente accedo a él y lo escucho. Y hoy lo siento todavía menos estructurado y lo siento con más fallas, más errores, más detalles que antes. Pero sigo sintiendo que ahí había una cosquillita que gracias a las situaciones de los años futuros que ya hemos discutido, fue creciendo, y literalmente, ese fue el parteaguas de este podcast. Cuando a mí eh, me ofrecen la oportunidad, vaya, fue, fue un, un proyecto que hago yo solo, yo soy el productor, yo soy el director, yo soy el que eh, sitúa los temas, el que los planifica, pero la idea llegó por un comentario que me dejó a mí cierta cosquillita y cierta intriga de otra persona. Y entonces, estaba yo en la universidad, ya muchos años después, y llegan y me dicen, oye, tú eres muy bueno para contar historias. Y eres bueno para contar historias, pero también eres bueno para contar anécdotas. Y logras hacer que la gente te escuche. Yo he tomado, y, y, y lo saben amigos... Clases de oratoria, no tanto clases, he participado en concursos de oratoria, he recibido asesoría y he dado asesorías de oratoria. Yo, por ejemplo, reviso a mis amigos en sus discursos o en sus exposiciones de sus exámenes de titulación o sus exámenes profesionales. Es algo que siempre se me ha dado. Es prácticamente nato, aunque sí lo he pulido y lo he perfeccionado a lo largo de los años. Entonces llega esta persona que me dice, tus programas de radio de la universidad y proyectos radiofónicos que has tenido por aparte, funcionan, tienen buen rating, porque la gente le gusta escucharte. Deberías hacer un espacio, pero un espacio que sea para ti, totalmente, donde tú platiques lo que se te pegue tu regalada gana, porque hoy ya sabes que ese algo, ese tema que escojas, va a generar cierto interés. No va a ser platicar por qué los sillones de tu casa son verdes con rojo y azul. No son así, amigos, by the way, pero bueno, me entienden la idea. Y se me quedó grabado. De esas ideas que te revolotean, y te revolotean... ...y te revolotean en la cabeza, diría Lady Gaga... ...como mil palomas. Cortea... ...un par de semanas más tarde... ...un maestro... ...de la universidad de igual... ...me vuelve a hacer la misma... ...el mismo comentario... ...y me dice... ...tienes una manera muy bonita de transmitir... ...y de expresar... ...lo que piensas lo que sientes o lo que quieres decir. Logras hacer que la gente te escuche y eso es un don. Se me quedó también muy grabado, me emocionó mucho que me dijera eso, porque hoy que ya materializo y ya plasmo y enfoco mis sueños, sé que es algo que quise hacer durante mucho tiempo y me da gusto que hoy una persona que me está dando clases a mí me pueda decir que, pues, que eso se me da. Se me queda más y más y más clavado en la cabeza el pensamiento de ...tener un espacio para platicar con la gente. Y llega una tercera persona... ...un chavito... ...que hoy tiene 15 años... ...a quien yo le di clases... ...de doblaje, de locución... ...y de oratoria... ...y llegó y me dijo... ...oye, es que también eres muy bueno enseñando... ...y ustedes no están para saberlo amigos... ...ni yo para contarlo... ...pero es mi podcast, entonces lo voy a contar. También me gusta mucho enseñar... ...me encanta dar clases... ...siempre me ha gustado la idea de la docencia... ...muchísimo... Tengo mucho ángel con los niños, a pesar de la desesperación y la impaciencia, y tengo mucho ángel para enseñar algo. No considero que sea yo una eminencia en ningún tema, pero me gusta que si hay la oportunidad de dar clases, pues darlas. Y he dado clases de varias cosas. Entonces este alumno llegó y me dijo, es que también eres muy bueno enseñando y sé que te gusta mucho. Él obviamente no tenía el contexto de todo lo que me habían dicho antes, entonces fueron tres ideas que se juntaron en un periodo muy breve de tiempo, les estoy hablando de tres años, no, no sé. de dos semanas. Y pues dije como, ok, aquí hay un poquito rojo, me están diciendo. Dice Indu Peirón antes no era, hoy soy, mañana no seré más, no hay tiempo que perder. Corte A, al día siguiente voy con este maestro y le digo, me encanta la idea, sí quiero hacer un espacio para mí, me fascina pero yo no sé editar, no sé producir, y, y sí sé algo, tengo las bases, pero no me gusta tampoco, yo soy una persona muy desesperada y los cercanos a mí lo saben, es más allá de la desesperación, entonces no funciono yo para hacer esas cosas, creo que podemos aprender todo y nos podemos dedicar, pero hay cosas para, para las que simplemente no funcionas, entonces yo para eso es una de las cosas para las que no funciono. Entonces, pues yo fui con este maestro y le dije, y ahorita como para estar buscando un partner está un poco difícil porque se empieza un proyecto desde cero, que no monetiza, que no sabemos el éxito que vaya a tener, el impacto, no es tan sencillo. Y en ese momento el maestro me dijo, es que no lo necesitas. A final de cuentas, la producción, la edición, las cortinillas, las secciones, la preproducción y la postproducción son herramientas que pulen y profesionalizan un trabajo. Pero la esencia de la radio es la transmisión de un mensaje por medio de la voz. Y el podcast, pues es una manera disruptiva, diferente, pero parte del principio radiofónico. Y me dice, tú funcionas, porque cuentas historias. Y cuando tú vienes y nos platicas X cosa, o vas a un concurso de oratoria, tú no tienes escenografía, no tienes vestuario, no tienes utilería. Eres tú... ...tu micrófono... ...y lo que tienes que decir... ...sabes modular tu voz... ...dependiendo de lo que quieras decir... ...bueno me vendió toda la idea... ...total que dije... ...va... ...me senté en mi casa... ...a tratar de estructurar... El, ...el... ...vaya... ...la temática del podcast... ...el diferenciador del podcast... ...porque yo no quería que fuera... ...un podcast más... ...y llegué a varias conclusiones... ...a varios apuntes... ...que son el objetivo del podcast... ...del día de hoy... ...y es... ...primero que nada... Quería un espacio donde lo que fluyera, donde el, el atractivo principal y el único atractivo en realidad es la voz, la conversación. Y hoy quienes escuchan este podcast, sean dos, sean 20 sean 15 millones, eh, por decir números pequeños. Nada, sí. <risa> este, quienes escuchen este podcast, lo escuchen porque quieren escuchar lo que yo tengo que decir. También yo sabiendo que tengo un respeto y un compromiso con mi audiencia. Y que mis contenidos los planifico pensando en lo que es más útil para ustedes. Y por otro lado, yo quería enseñar, quería aportar, aportar algo. Yo creo que si hoy en día creamos contenido que no aporta, ¿para qué lo creamos? Tanto a nosotros como a los demás. Y está padrísimo decir que a través de tu trabajo puedes aportar algo, por mínimo que sea. Entonces, ese era mi objetivo: platicar, charlar con ustedes, que ustedes quisieran escucharme. Y yo decirte, porque se los dije desde el primer día y con toda la claridad: aquí no va a haber producción, edición, la musiquita, la intro, el tu, tu, nada. Aquí soy yo, y es un espacio donde estoy yo con ustedes. Quien quiera escuchar. ¡Bienvenido! Y quien no hay otras 30 millones de ofertas de podcast en las diferentes plataformas Hoy por hoy, los contenidos de este podcast siguen la misma congruencia Hay contenidos que aportan, y aportan en lo que yo sé Que es el doblaje, la locución, la actuación, la música, eh, el entretenimiento Este tipo de situaciones y hay otras que son únicamente anécdotas, anécdotas de algo de mi trabajo o anécdotas del cómo surgió X o Y cosa que puedes encontrar en mis diferentes plataformas digitales o simplemente una anécdota completamente o aparentemente más bien fuera de contexto pero que tiene cierta rele relevancia y que a final de cuentas tiene una conjetura. Si ustedes estudian hoy sabiendo esto que les estoy platicando, detenidamente todos mis episodios se van a dar cuenta que alguna simplemente es una charla. Escojo un tema y platicamos y lo soltamos y así como, como una anécdota, como reviviendo una vivencia. Pero soy muy cuidadoso y ustedes si hoy van y lo revisan van a encontrar el punto eh, en que eventualmente haya una conjetura con la temática del podcast. O que haya una conjetura con alguno de mis trabajos. O que haya una conjetura con lo que yo soy. A final de cuentas, a mí lo que más me llamaba la atención y la frase o el concepto o la idea con la que yo dije luz verde a este proyecto, vamos, y si sí me aviento a platicar con mi gente, sean los que sean, fue el siguiente. A mí toda la vida me han dicho que yo soy una persona fría. Que soy una persona un tanto misteriosa. Que soy una persona hermética. Y era un compromiso conmigo y con la audiencia. Quiero aclarar antes que nada que me encanta que la gente piense eso de mí. Me encanta parecer impredecible para las personas. Y, y justamente me gusta porque no soy una persona que pretenda ser alguien diferente con cada persona. Soy como soy, pero no dejo a relucir todo lo mío. Entonces, me gusta que la gente me vea así, porque sé que soy más de lo que la gente... ...o que hay más en el interior de lo que la gente piensa. Y para mí todas, esas, la, todas las personas lo tienen. Sin embargo, este podcast también fue una prueba para mí y para los que me estén escuchando... ...y me conozcan y me sigan, de que a pesar de ser una persona que no comparte muchas cosas de su vida... ...que es hermética, que es a lo mejor un poquito más eh, cerrada o más fría... ...de todos modos soy una persona que jueves tras jueves tiene algo que compartir. El común denominador entre todos los episodios... ...sean anécdotas, sean esta idea de, de los sueños se cumplen... ...que fue un concepto que apliqué en la primera temporada... ...sean eh, clases de algún tipo, como cuando te doy mitos y realidades de X tema... Todos llevan un común denominador. La persona que te lo está contando. Cada uno de esos episodios es una parte de mí. Y ese fue el compromiso de ese podcast. Yo voy a permitir que la gente conozca cosas sobre mí. Lo que yo quiero que la gente conozca sobre mí. Hay cosas que son para uno. O para su círculo cercano. Pero esto demuestra, sobre todo para mí, que hasta para ser frío, cerrado, hermético, hay momentos. Y este es un espacio donde episodio tras episodio te ofrezco eso, mi voz, el espacio y la oportunidad de que escuches lo que sea que yo tenga que decir. A los que deciden aprovechar esa oportunidad, les agradezco y les agradezco infinitamente. Pero es eso. Y para mí lo que te estoy entregando es más que una charla de 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Es una parte de mí. Que cuidadosamente escogí para platicarte a ti. Para ser pública y para que vean que una persona no es tan misteriosa como la creen. Y si a pesar de eso ustedes lo creen, ¡qué padre! Eso quiere decir que están leyendo páginas de un libro que es mucho más extenso y más complejo hasta para el mismo autor. Viéndolo desde esta analogía me parece una cosa bien interesante. En los 20 episodios del podcast fui muy cuidadoso con eso, estoy hablando de la primera temporada. Tuve algunos invitados. Adrián Madrigal estuvo conmigo, Maru Chirinos estuvo conmigo, Gabriel Cobágil estuvo en dos episodios. Y en esta temporada, anticipo, va a haber más episodios con invitados que en la primera temporada. Gente que creo que cumple con esta misión. Cuando yo traigo un invitado, a diferencia de mi canal de YouTube donde entrevisto personalidades de renombre del entretenimiento, aquí trato de buscar a gente emergente y con esto trato de demostrarte que el talento puede venir de cualquier lado. Muchos de los escuchas de este podcast son jóvenes que aspiran a la locución, al doblaje, al entretenimiento, a la comunicación, al cine, al teatro. Y me gusta poderte hablar de esos temas, porque entonces encontramos un hilo conductor entre ustedes y yo, una asociación directa. Me interesa que mis invitados sean personas talentosas, sean personas que han tenido éxito en lo que sea que hagan. Éxito no es igual a fama. Y ese es otro de los puntos que quiero dejar muy en claro en este podcast. A lo mejor no son gente famosa. Pero son gente exitosa. Feliz. Y profesionales en lo que hacen. Pero más que cualquier otra cosa. Son gente que yo al traerlos a este podcast. Sé que son congruentes tanto conmigo como con la filosofía de este podcast. Podrá ser un podcast minimalista, sin producción, pero sí trae una estructura y una ideología muy poderosa detrás. Que lo que sume, adelante. Y lo que no, va afuera. Ese es mi compromiso con ustedes. Y ese es el compromiso que hoy, al platicarte los antecedentes de este podcast, reafirmo como una promesa frente a todos ustedes. Espero que los nuevos episodios de esta temporada... Te llenen, te enseñen, te aporten. Y me interesa que te enseñen y te aporten, aunque no te quieras dedicar a nada de esto, ¿eh? Porque es, es algo entretenido de platicar. Digo, partimos del concepto de la palabra. Son profesiones arraigadas al entretenimiento. Por consiguiente, es entretenido platicar de ello. Me interesa que te deje algo. Más allá de si quieres dedicarte a esto que nos dedicamos o que comenzamos a dedicarnos o no. Y que establezcas una conexión entre tú que me escuchas y yo. Para mí eso es el podcast de Carlos Agaón. Yo le puse así por dos razones. La primera, para ser un hilo conductor entre este proyecto burdo, tonto, inconexo... ...de hace muchos años que fue el show de Carlos Sagaón. Y tratar de mantener un vínculo. Pero por otro lado, le puse así porque este es un diario... Es un anecdotario vocal. Eso es lo que es. El fin último, a través de todo lo que te he platicado, es crear un vínculo entre tú que me escuchas y yo. Si tú escuchas este podcast y en algún momento, en cualquiera de los episodios, te has identificado, has sentido un vínculo de cualquier tipo, ...con el hablante, en este caso con su servidor o con cualquiera de mis invitados... ...realmente entendiste el concepto de este podcast. Y si apenas lo estás escuchando, porque se vale... ...te invito a que vayas conmigo, a que viajemos. Conoce los episodios anteriores, he tratado de ser muy cuidadoso también... ...en hacerlos atemporales... ...para que los puedas escuchar en cualquier momento... ...y siga teniendo el mismo significado... ...salvo uno de ellos que expresamente... ...el título lo dice... ...son las predicciones al Oscar... ...a la pasada entrega del Oscar que fue en febrero del año pasado... ...de este año, de este año, sí... ...antes de que empezara todo esta, este... ...este cataclismo de situaciones... ...pero fuera de eso trato de que sean atemporales... ...y trato de seguir con la misma línea... Habrá sus honrosas excepciones... Pero en general trato de eso, que sea un podcast sin vigencia. Así que si me estás escuchando hoy, en el día que sale el podcast, 3 de septiembre del año 2020, o si me escuchas en cualquier otro momento, bienvenido a la segunda temporada del podcast de Carlos Agaón. Bienvenido a este espacio que es tanto mío como espero que también sea tuyo. Gracias por acompañarme, gracias por estar semana tras semana conmigo y si lo escuchas por primera vez, gracias por darme la oportunidad de llegar a tu vida, a tus oídos, a tu momento de vida. Y gracias por regalarme un pedacito, un tiempecito de tu realidad para acompañarte también. ¡Qué bonito! A pesar de la pandemia y de las situaciones, el arte y el entretenimiento y la comunicación nos permiten estar Quizá no juntos, pero sí unidos. Te prometo que en los siguientes episodios de esta segunda temporada encontrarás cosas muy entretenidas. De entrada, te anticipo que el segundo y tercer episodio de esta temporada van a tener invitados sensacionales. El episodio número 3 ya tiene... Bueno, los dos ya están confirmados, pero al episodio, al, al invitado perdón, de la próxima semana te lo voy a dejar de sorpresa. Eh, Solo te puedo decir que va a ser uno de tus episodios favoritos. Así es, tú que me escuchas. No sé quién eres, pero sí sé que va a ser de tus episodios favoritos. Me comprometo a ello. Y el episodio número 3 tendré como invitado a Carlos el Chicken Muñoz, un gran gurú, una gran eminencia de los medios de comunicación. Además, un gran amigo mío y que ya estuvo de invitado en mi canal de YouTube. Vayan a suscribirse y vean la primera parte de la entrevista que ya está disponible en video y la segunda parte estará disponible en audio aquí en este mismo podcast. Dicho lo anterior, nos vemos todos los jueves con la segunda temporada del podcast de Carlos Sagaón. Gracias por estar conmigo y gracias por permitirme estar contigo. Te invito a que me sigas en redes sociales en Twitter estoy como arroba carlos en Instagram estoy como carlos Ruiz, en YouTube estoy como Carlos Sagaón. Y si quieres contactarme para cualquier asunto de negocios o me quieres decir lo que tú quieras, mentar la madre incluso, te dejo mi correo electrónico, carlosagaonruiz.com. Esto ha sido todo por el primer episodio de la segunda temporada y una vez más en este podcast estamos en contacto.